1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad te existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos... ¿Para quién transmitimos, Luis? Transmitimos para
2: el mundo entero, porque puede coger la señal de Radio María España en cualquier lugar del planeta. Gracias a nuestra app... A la app que a la app, que la pueden ustedes colocar gratuitamente en su teléfono en unos 30 segundos, y también a través del ordenador radiomadía.es.
1: Transmitimos para toda España, a través de la frecuencia modulada, o, el, o por la televisión digital terrestre, o para la ciudad y, las ciudades más grandes de España, que ahora mismo son Madrid y Barcelona, en la radio digital de AVE+, Plus que es la radio del futuro. Y transmitimos para todo el mundo, pues a través de Internet y a través de apps para dispositivos móviles. Y transmitimos también al espacio. Luego luego calcularemos dónde están las ondas que estamos ahora transmitiendo cuando acabemos el programa a cuántos miles o millones de kilómetros de la Tierra están. Porque pues, quién sí. sabe, a lo mejor cuando, cuando vengan los extraterrestres dirán, llevamos desde... Tantos millones de años luz Escuchando, diálogos, escuchando con la diálogos
2: con la ciencia Pues mira, vamos a hacer una cosa Esta señal del chasquido de mis dedos Esta dentro de dos horas Estará a dos horas luz no O sea, imagínate A
1: dos horas luz que Luego calcularemos cuántos son kilómetros
2: Muy bien, si quieres te lo hago de un papel Yo soy de la vieja escuela
1: <risa> Bueno, pues lo haremos lo haremos como sea, en papel o como sea Enseguida, dentro de un rato Les daremos el dato Espero que, que disfruten de ello. Bueno, pues Luis Español y yo ya hemos calculado que cuando acabemos el programa, las señales que ahora estamos emitiendo estarán a 2.160 millones de kilómetros. Si no me equivoco, todavía no habrán salido del sistema solar, pero, pero bueno, muy poquito les faltará. Estarán en un sitio en que la Tierra vista desde ahí es como una estrellita chiquitita. Es una... ¿No? Como, como decía, quien era Isaac Asimov, o sea, visto desde ese lugar, es esa pequeña bolita azul tenue. ¿Sabes lo que me encanta un, un de Asimov? Un, un poquito más allá ya no se ve.
2: Isaac Asimov, más que científico, era un señor muy optimista. A mí lo que me encanta de Asimov, como futurista que es, es que él no, no, no supo prever nada de lo que iba a ser el futuro. Lo que sí era, él quería que el futuro fuera mejor, lo cual en el fondo le, le alaba mucho, ¿no? Pero fíjate tú, él una de sus grandes contribuciones eran las 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 leyes de la robótica, ¿no? Él decía que se iban a implantar en todos los robots una serie de normas y era que ningún robot eh, que un robot tenía que intentar conservarse, es decir no destruirse, luego que no tenía que hacer absolutamente eh, nada a un ser humano y que en caso de tener que salvar a un ser humano si sí se podía destruir, cosas así, ¿no? Y fíjate tú que ahora todavía no hay robots autoconscientes, todavía son máquinas, pero ya hemos conseguido que drones, drones algunos mmm, mandados por gente desde tierra, pero algunos que ya toman alguna decisión se dedican a matar gente, es decir ¿dónde queda el pobre Asimov con esto, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, o sea, esa de las tres de las tres leyes de la robótica, sí. que era, ya las hemos infligido todas. Defe, defender al ser humano, ¿no? Y, y ya los primeros robots que construimos, los primeros, son para está, matar gente. Están hechos para matar. Y dices, bueno, pero vamos a ver, no habíamos quedado en que las leyes de la robótica, la primera ley era que no que, que era para defender al ser humano. Eh, los primeros drones, los primeros robos que hacemos ya, ya son para matar, qué mal vamos. Bueno, es que, es que el ser humano, fíjate la entrevista que vamos a hacer hoy, que es
2: interesantísima, va precisamente de la profunda perversión de, de, del ser humano, es decir, el ser humano en su profunda dignidad, en su pro... que es el hijo de Dios, es decir, que es algo único quizás en el universo. Y sin embargo, ¿qué cosas le hacemos al ser humano, al cuerpo humano?
1: Y de pues, eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar ahora. Y ya saben ustedes que cuando vamos a empezar la entrevista les ponemos esta sintonía que ahora van a escuchar. Esta cabalgata de las valquirias con la que eh, presentamos la entrevista de toda la semana. Estas valquirias que eh, la mitología decía que recogían las almas de los guerreros que habían muerto valientemente en, en combate para llevarlos al paraíso. Al Valhalla. Eh, aquello, las guerras donde, donde quizá menos se respetan los derechos humanos. Y hoy, hoy vamos a hablar de derechos humanos. Eh, vamos a hablar de ello con Montserrat Más Vidal. Ella es graduada en relaciones laborales, defensora de los derechos humanos. Eh, buenas noches, Montserrat. No, sé, no la tenemos aquí. Ah, no, falta, falta ponerla en aire. Un segundito, Monserrat, que no te han puesto al aire. Ahora sí estás al aire. Buenas noches, Monserrat. Hola, buenas noches. ¿Buenas Disculpa, noches. Por, porque problemas técnicos, las cosas que tienen el, dire el directo. Te, te saludábamos y no te teníamos puesto aquí en la, en la mesa al aire. Bueno, eh, defensora de los derechos humanos. Eh, pregunta doble, casi. ¿Cómo podíamos resumir los derechos humanos? Y hace falta hoy en día que... ...parece que somos todos muy modernos... ...que en el siglo XXI estamos todos muy bien... ...hace falta defender los derechos humanos... ...pregunta doble ¿no? ¿Cómo podemos asumir los derechos humanos... ...y realmente hace falta aquí en España... ...que, que todo va fenomenal defender los derechos humanos?
3: Por supuesto que sí... Eh, ...la declaración de los derechos humanos... ...se realizó en 1948... ...y básicamente... ...por mantener la paz en el mundo entero... ...aunque estemos en España... ...pueden ocurrir muchas cosas... La, ...tenemos unas leyes... ...tenemos una declaración... ...pero... ...hay muchos agujeros... ...las leyes no son absolutas... Y, ...y no lo cubren todo... ...entonces es preciso que aunque... ...o para España... ...o por otros países... ...estemos vigilando... ...qué es lo que está pasando en la sociedad de hoy en día... ...hay unas leyes... ...los reconocemos los derechos humanos... Deseamos la paz en el mundo, pero realmente esto es así. Tenemos que vigilar las cosas y mirarlo bien si realmente lo cumplimos y lo tenemos en nuestro día a día.
2: Yo hay una cosa que me encanta y es que tienen ustedes una web que es porladignidadhumana.org, que de recordar, ¿no? Sí, así es. Y está en esa web, pues nuestros oyentes... Uh, van a buscar esa web y se encuentran con una campaña por la dignidad humana y es que resulta que hay gente que se dedica a hacer exposiciones con cuerpos de personas con cuerpos de personas que además no han dejado ningún documento diciendo oiga, yo quiero que cuando me muera se utilice, utilice para la ciencia mi, mi cuerpo o gente que no ha dicho, mira Manolo, como tú eres un gran artista pues eh, me gustaría que con mi cuerpo hicieras una bonita momia en metacrilato porque me hace ilusión, no, no, son cuerpos que no se sabe dónde salen en unas posturas realmente increíbles y eso está ahora en una exposición creo en Barcelona, ¿no?
3: Así es, esta exposición... Se está realizando actualmente en Barcelona... ...estuvo cuatro años atrás... ...y bien, la, una de las cosas que hacemos también... ...en la página web es seguirla alrededor de, del mundo... ...porque esta exposición se está realizando... ...en otros países... ...y lo principal de esta... ...la, la gravedad de esta exposición... ...es que se utiliza el nombre de la ciencia... Con el único fin del lucro de ganar dinero a través de ello
1: uh -huh. y eh, vamos yo eh, me, estoy, me estoy quedando un poco un poco sorprendido de, de lo que de lo que estoy viendo en, en, en la web eh, pero parece ser que es que además en esta en esta exposición que es una exposición de, de, una, de una empresa ¿no? que lo que quiere pues es exponer algo y ganar dinero exponer algo con cuerpos humanos pero además lo que decía luis cuerpos humanos de, de dudosa procedencia ¿De dónde salen esos cuerpos? ¿Son cuerpos humanos reales? ¿Están exponiendo cuerpos de gente muerta, momificada con sistemas complejos del siglo XXI? ¿Y de dónde salen?
3: La, el método es un embalsamamiento que se utiliza en los cadáveres, que se les inyecta unos plásticos, y se considera, se llama plastinación, y el cuerpo humano difunto queda como plastificado el, pro, el señor que lo inventó, alemán tuvo que irse a China porque era el único país que era capaz de proveer cuerpos por la cantidad que él necesitaba para venderlas eh, para venderlos en todas las exposiciones que se están haciendo y tiene pedidos de universidades en nombre de la ciencia y así, y el único fin es es el ganar dinero. Y el que provee de los cuerpos que ellos necesitan en las fábricas en China es el mismo gobierno.
2: Uh -huh. El mismo gobierno que, por cierto, nosotros entrevistamos en Radio Madía y creo que somos la única radio española en hacerlo. Entrevistamos en este programa al representante en España de DAFO, Doctor Against Forced Organs Harvesting doctores contra la donación forzosa de órganos. ¿no? Entonces, Dafoe precisamente denuncia el hecho de que en China más de 100.000 personas son ejecutadas por sus órganos. Cogen a gente pues que está eh, ya condenada a muerte por el régimen, ese régimen liberticida y comunista. Y entonces, eh, los que sean, por ejemplo, de el movimiento Falunlong, Falun Gong, que se llama Falun Gong, o los de algunas minorías, pues son utilizados por las piezas, ¿no? Es decir, los despiezan. Los, usted tiene un riñón compatible con el de un jefazo del Partido Comunista o con un millonario que esté dispuesto a pagar y entonces esas personas son despe, des, despedazadas despedazadas, es decir, cogen sus piezas no para sustituir a las piezas deficientes de otro señor entonces, claro, no me extraña que evidentemente en un país en el que no existe el menor control sobre la política de trasplantes oficial pues evidentemente le pueden usted, a usted conseguir ¿quiere usted mil cadáveres no, si quiere ahí cinco mil, veinte mil los que hagan falta, los que hagan falta, más, más es estamos hablando de algo monstruoso, es decir, yo no sé si te acuerdas Javier Ángel, de aquellas imágenes sobre Auschwitz, no cuando los nazis utilizaban los restos de los judíos para hacer negocio con el pelo hacían unas zapatillas de felpa y luego recuerdo que alguna pelvis humana la usaron para hacer un cenicero y luego usaban la piel para hacer pantallas pantallas de, de lámparas no Es decir dónde está el límite dónde está el límite es decir si yo si tú puedes utilizar el cuerpo humano para fabricar cosas dónde está el límite ¿Dónde está el límite? Bueno, se han utilizado embriones para hacer cremas de belleza, ¿no? Es decir, ¿dónde está el límite? Entonces, estoy muy, muy contento de que por la dignidad humana y su representante, Monserrat Vidal, denuncie esta situación. Pero, ¿a dónde hemos llegado? ¿Te uh -huh. acuerdas del negro de Bañolas? Uh -huh. A un señor que tenían ahí en un museo.
1: Uh -huh. Y, bueno, eh, ya relacionándolo con otra entrevista que tuvimos, con esta entrevista que nos, ha, nos acaba de mencionar Luis, eh... En China, ustedes, ustedes lo pueden comprobar, eh, da, da, da denuncia de que usted coge el teléfono ahora mismo, usted coge el teléfono y llama desde España, y usted se identifica como un español que necesita un riñón, y, y dice, no, no, no se preocupe, son eh, 100.000 euros. Y dice, bueno, y, pero me lo darán bien y tal, sí, 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 sí. Y no importa cuándo venga usted, el riñón está recién sacado del cuerpo. Es decir, el cuerpo está ahí, vivo, es un señor que tiene preparado para que cuando usted llegue... Vivo, vivo, vivo le extraen el riñón. Y esto ocurre, esto es real. El riñón, las córneas de los ojos, a señores vivos les extraen las córneas de los ojos. Eso ocurre hoy, hoy en día. Eso está ocurriendo hoy, hoy en día en el mundo en el que vivimos. Que tú vas, tú vas a, a un hospital y en, el, en, el, en la habitación de al lado tienes al señor que te va a dar los ojos, que está vivo y le están arrancando los ojos porque porque tú, lo, tú los necesitas. Esto es la realidad. Hoy denuncia Dafoe, aquí lo, 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 hemos, lo hemos, hemos hecho esta entrevista en Diálogos con la Ciencia, de eh, que está ocurriendo hoy hoy en día en China. Y se está empezando a mover bastante este tema. y Estados Unidos está empezando ahora ya, al final, a poner cartas en el asunto. Bueno, cuéntenos un poquito qué sospechas hay sobre la procedencia de los cuerpos.
3: Bien, la, uh, una de las primeras cosas que ocurren es que China incumple su propia ley. Para este proceso de embalsamado uh, se necesitan cuerpos, se llaman frescos, dentro de las 48 primeras horas después del fallecimiento. Uh -huh. Pero China tiene una norma de que la, los cadáveres que no son identificados en, la, en, en su muerte... Tienen que esperar 30 días, y después de 30 días estos cuerpos pueden usa, ser utilizados a, a la ciencia, pero lo incumplen, porque si ya este proceso necesita cuerpos dentro de las 48, no dan a, a la espera de que estos cuerpos puedan ser reclamados. Sí. Después, la, una la empresa que, que los está promoviendo en Estados Unidos, que es Premier, en, ha puesto un disclaimer en la página web que explica que ellos nos hacen cargo de, de la procedencia de estos cuerpos. Saben que es la misma policía china que los cede de, de, de ejecuciones, pero que no, no saben si realmente existe consentimiento informado de que voluntariamente o, o los mismos las mismas personas o los familiares hayan cedido estos cuerpos. Después, también otra duda es que hay mujeres, en la exposición, mujeres embarazadas. Y entonces una mujer embarazada nunca puede ser ejecutada a pena de muerte. Entonces, o, otra evidencia muy importante es los informes de amnistía internacional que cuentan al, el número de ejecuciones a pena de muerte de todo el mundo. China es el único país que no cede estos datos porque dice que son secretos de Estado. Entonces, hay muchas incongruencias alrededor de todo esto que está sucediendo.
1: Uh -huh. mm, vamos, eh, no me quedan casi, casi palabras. Me acaba de dar usted un dato que, que a mí me ha dejado pálido, ¿no? Y es que la misma empresa... Que negocia con estos cuerpos, se excusa diciendo que ellos no se hacen responsable de dónde procedan los cuerpos. Como decía el rector de una universidad eh, en la que estuve yo eh, haciendo unos trabajos, excusatio non petita, acusatio manifiesta. Es decir, cuando uno se excusa sin que se lo pidan, directamente se está acusando. O sea, el decir, no, no, eh, yo hago negocio con estos cuerpos, pero... No me haga usted, no me pregunte usted dónde salen, porque bueno, sí. ya está reconociendo que no salen de un sitio muy correcto. No, no, usted...
3: no lo pueden demostrar, no, 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 no lo pueden obtener esta información, porque China es un país que esto lo tiene totalmente bloqueado.
2: Uh -huh. bueno. bueno, China es que es una dictadura espeluznante porque une todo lo peor del comunismo con todo lo peor del capitalismo. Es decir, es una cosa increíble, ¿no? Es decir, ahí no tienes derecho a dar la menor opinión distinta. ¿Sabes qué? El, en, el código penal chino, en el Código Penal Chino se dice ya que cualquiera que vaya en contra de la dictadura del proletariado, es decir, del, del sistema socialista que ellos tienen puede ser condenado y ni siquiera precisa a qué pena, no. Es decir, es una cosa increíble. Entonces, con ese con ese país gobernado por monstruos tenemos relaciones diplomáticas, culturales, la gente les da la mano, tenemos inversiones y nadie sabe. Estamos exactamente como estaba el mundo entero con Hitler en el año 37. Hitler es un buen chico porque están haciendo los alemanes bien las cosas, podemos hacer negocios con ellos. Bueno, a lo mejor hace cosas raras con los judíos, pero bueno, son cosas sin importar. Es decir, lo importante es seguir adelante en nuestros negocios. Mira, yo estoy asqueado es decir, mmm, se dice claramente en los, en los evangelios, se dice claramente el príncipe de este mundo quién es, y yo lo tengo siempre cada día más claro, es decir, no tengo la menor duda de qué es el poder no y en manos de quién está. Y realmente a mí lo que me sorprende mucho es que en Barcelona, yo recuerdo que en Cataluña hace unos años nos dieron una lección muy bonita, que fue cuando a un pobre señor que estaba eh, taxidermizado, que estaba como si fuera un bicho en un museo, el famoso negro de bañolas, como se le llamaba coloquialmente, que era un señor bosquimano, que alguien había tenido la ocurrencia de coger a un señor, a una persona, de eh, quitarle los órganos, meter dentro en fin, la paja y tal que usan los los taxidermistas y estaba expuesto estaba expuesto pues como quien expone uh, no sé, un conejo del Ártico o una gacela de África ¿no? y entonces pues gente buena y gente con bastante sensatez dijo ¡hija! que no podemos exponer un fiambre en un museo, que este señor tendría nombre y apellido, tendría unos padres, tendría unos hermanos y unos hijos, pero ¿qué hace este señor aquí expuesto como si fuera un animal? Y entonces hicieron una cosa muy bonita que fue en llevarlo a Botswana porque era un señor que se sabía que venía de Botswana y llevaron lo poco que quedaba del señor, quedan la piel, algunos huesos y poquito más, ¿no? Es decir, y, me, y lo enterraron en Gaberón, en la capital de Botswana y me parece muy bien, es decir, fue una una buena idea, es decir, porque es una, es decir, los seres humanos no son objetos de museo, no son no, no hay que hacer pel, no hay que hacer ceniceros con la pelvis, no hay que hacer uh, zapatillas de felpa con el pelo. Es decir, tenemos una dignidad, los seres humanos tienen una dignidad de la que a veces ni siquiera son conscientes. Y, y yo encuentro estupendo que el, el, el grupo de Doña Montserrat pues, decida denunciar estas cosas. Es decir, hablar de la indignidad. Es decir, cuando empiezas a tratar mal los cadáveres, los, lo que queda de un ser humano es que probablemente ese ser humano ya lo has tratado mal antes, ¿no? Es decir, es el, la última ofensa, la última, la, la última herida, es decir, que es no solamente te vamos a matar, sino que con tu piel vamos a hacer un tambor, ¿no?
1: Bueno, de hecho, cuando entrevistamos aquí a, da, a, a Dafo, a, eh, ellos nos explicaban que esto es tan sencillo, y nos lo explicaban así, y es, es, es relativamente fácil de comprobar, es tan sencillo como que los disidentes con el régimen, entre ellos todos los grupos de minorías cristianas, eh, desaparece la gente. O sea, sencillo, desaparece. Y ya luego, no hay. Ya, no, o sea, ya está. O sea, simplemente, en un momento dado, los disidentes pues, van desapareciendo, nunca nadie más vuelve a saber eh, y misteriosamente se hacen negocios con órganos, con ojos, con riñones. Eh, no tienen más que ustedes descolgar el teléfono y llamar a, a depende que No sé si llamarles clínicas o cómo llamarles eh, chinas y decir, necesito unos unas córneas. Te, te, te hicieron un precio y dice pero, pero, pero serán frescas, ¿no? Serán. Sí, sí, sí. Cuando usted venga, no se preocupe que están frescas. Primera calidad. O sea, recién sacadas del, del ojo, ¿no? Este, no se preocupe que tenemos aquí al señor, no se preocupe. En cuanto usted venga, córnea fresquita. Y. y que es la única manera de, de asegurarte una córnea fresca. Es decir, tienes ahí el señor vivo, es, que es la única manera, no hay otra manera, ¿no? Y. Y, y bueno, y esto ocurre, está, está ocurriendo hoy, hoy en día. Aquí en Diálogos con la Ciencia eh, hemos hecho dos programas sobre lo que ocurre en China. Esto es sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Barcelona con una exposición a que se están exponiendo cuerpos humanos que vienen de China. Y, y que el mismo que las expone se limpia las manos con un comunicado diciendo, yo no me hago responsable de si este señor la ha matado a un chino, lo ha matado a la policía china o no, a mí me la da la policía china, no sé dónde la ha sacado. Ya está, ya se ha limpiado las manos. Es y, que el jabón Pilatos, no veas tú cómo limpia. Claro, el jabón Pilatos ya está. Entonces, eh, es algo tremendo. Esto ocurre en Barcelona. Si algún oyente nos está escuchando, a lo mejor es un oyente que pensaba ir mañana a esta exposición y con su dinero, con su dinero, pagar, pagar que a un chino disidente posiblemente cristiano, mañana se le mate para para luego llevar su cuerpo a Barcelona para hacer negocio. Porque mmm, yo no sé si ustedes conocen China, yo no la conozco, yo no he estado en China, pero tengo un amigo que, que ha estado, que ha estado recientemente, y me decía esto, es decir, se ha unido lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo. Es decir, él me contaba que aparte de que siguen viviendo en el comunismo este férreo, que no puede haber disidencia, que todo el mundo todo tiene que pensamiento único y todo esto, hay ciertos grupos que por un euro más, por un euro más, el capitalismo llevado al extremo, a, a, su, a su mayor miseria, por un euro más es capaz de cualquier cosa, de, de no dormir, de dormir en el suelo, de cualquier cosa, por, por un mísero euro más, ¿no? cuando, cuando ya llega un momento en que ya, ya han cubierto sus necesidades. O sea, se ha, se ha juntado ahí lo peor del comunismo con lo peor del capitalismo. Y bueno, es, es triste, ¿no?
2: Y es curioso, ¿te has fijado que todos esos que siempre hablan mal de la iglesia, que siempre están atacando el catolicismo, que parece que todos los curas sean pederastas y que los papas son malvados y se dedican a contar millones en las cuevas del Vaticano, pues toda esa gente que es tan crítica con el cristianismo, ¡uy, qué casualidad! Que no dice nunca nada de estas cosas. No existe la dictadura china. No, no, es un modelo de democracia. No existen condenados a muerte en China, ¿no? La gente pues se muere naturalmente, es decir, le pegan un tiro en la cabeza y se mueren. Pero no sabemos cuántos son, ¿no? Es decir, y no sabemos qué es, que es de los cuerpos, y no sabemos sí. cuánto han sacado por ese cuerpo, ni qué han hecho con él. Es todo muy bonito, todo todo sí. precioso, ¿no?
1: El, la venta de, la venta de, de órganos. Y de cuerpos en China es un negocio multimillonario, no lo digo yo. Ustedes pueden comprobarlo descolgando el teléfono. O sea, yo no lo he verificado personalmente, pero Dafoe sí lo ha verificado. Nos lo estuvo aquí contando en dos entrevistas que hemos tenido. Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Montserrat Mas Vidal. Ella es graduada en Relaciones Laborales y Defensora de Derechos Humanos. Montserrat, no sé si quiere añadirnos, añadirnos algo más porque vamos a dar paso ya a nuestros oyentes, a que nos llamen, no sé si quiere añadir algo más antes de las llamadas.
3: Sí, en estos momentos tengo delante una, un, una muestra de la página web que, de los suministros del material que ellos dan o que ellos ofrecen. Y, por ejemplo, hay fetos entre 10 a 32 semanas, que este es de, de las otras cosas increíbles de dónde pueden sacar este, este material, de dónde lo obtienen. Y realmente está muy ligado todo este tema de la plastinación y de los cuerpos con el tema del tráfico ilegal de órganos.
1: Mm, bueno, es, eh, Me callo, porque porque si, si, si hablo ya empiezo a soltar sapos y culebras. Bueno, pues vamos a, a abrir el micrófono a nuestros oyentes, si quieren participar en directo, ahora en el programa, en diálogos con la ciencia. Estamos aquí con Montserrat Más Vidal, graduada en relaciones laborales, defensora de los derechos humanos. Pues si alguien quiere participar en directo en el programa, no tiene más que llamarnos por teléfono. Ya saben cuál es el número de teléfono del directo de, 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 de Radio María. Se lo repetimos, cojan papel, cojan lápiz, que se lo vamos a dar ya. Nuestro número es el 9100594. 19, se los repite. Repítelo, me gusta cómo claro. lo
2: repites, lo haces siempre muy bien,
1: a ver. <risa> se los repetimos por si en este momento no tenían todavía papel y bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y, ah, pensaba que sí, ya, ya, ya tenemos aquí dos, dos llamadas. Vamos a, a coger la, la, la primera de ellas y le pasamos ya al directo. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Estaba hablando con, con Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Díganos el micrófono es suyo.
4: Mira, estoy escuchando un poco la... Bueno, he escuchado empezado lo, la, la entrevista, el programa de hoy. Y, y sí, supongo que en China pasan muchas cosas, pero lo que pasa en China también pasa, está pasando aquí. Uh -huh. No, China no es diferente a lo que está pasando, porque para hablar de tráfico de órganos también podemos hablar con eh, conocidas organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, que también... Saben bastante del tráfico de órganos. Mm. E Israel también sabe bastante sobre el tráfico de órganos,
1: mm. yo creo. ¿Eh? Yo, yo eh, Médicos Sin Frontera, les entrevistamos hace, mm. yo creo que era tres o cuatro años, aquí en Diálogos ah. con la Ciencia. Eh, no hablamos de ese tema. El tema con el que hablamos era de, del aborto. O sea, si ustedes han dinero dado a Médicos Sin Frontera, el tema con el que yo hablé, eh, y además está grabada la entrevista hasta ahí, ellos reconocían, reconocían, eh, promover el aborto en, en países donde estaba prohibido el aborto. Entonces yo les decía sí. entonces, entonces ustedes están presumiendo aquí en directo en la radio, están presumiendo eh, de hacer cosas ilegales. O sea, ustedes están promoviendo y están haciendo con los médicos no, estos no, sin no, fronteras, no, están no, haciendo no, abortos no, en no. países donde está específicamente prohibido. Ustedes sí, están aquí pres presumiendo también, en directo
4: también y también tratando con órganos. Yo, yo no hablé, si, con, yo no hablé es, con ellos es de con ese la, tema. Es bien sabido, es bien sabido que en la guerra del Kosovo, médicos sin fronteras estuvieron acusados de, de engordar a humanos, a personas, para sacarle los órganos en vida. Uh -huh. Carla del Ponte lo denunció uh -huh. y se tapó el asunto.
1: Yo, yo eso Esto, no. El,
4: organiza, el, 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 el fundador de Médicos Sin Fronteras, Bernard Kucher, uh -huh. eh, era un, un, un adalí de la pedofilia. Uh
1: -huh. Yo, yo, yo sé, esos dos datos no, no lo sé. Lo que sí que sé, porque lo reconocieron ellos aquí en directo en este programa, sí. Que ellos promovían el aborto y lo hacían en países donde estaba específica, específicamente prohibido. Eso sí prohibido,
4: pero tanto Médicos Sin Fronteras como Anistía Internacional... No, ...a día de hoy no tienen credibilidad ninguna. Anistía Internacional ha estado apoyando a grupos terroristas en Siria. Que matan a cristianos, uh -huh. llamados cascos blancos... ...que fueron recibidos con honores por el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona. Uh -huh. Entonces, eh, lo, la credibilidad de amnistía Anistía Internacional o de Médicos en Fronteras, uh -huh. o de cualquier ONG de estas que están en los campos de refugiados, en Jordania, en Líbano, en Turquía, están traficando con órganos. Uh -huh. ¿Y qué son órganos? Vas ahí, pero eso no sal, no lo no los saca Jordi Bolé ni nada de eso. Uh -huh. uh -huh. Entonces, es una hipocresía. Está bien meterse con China, que yo no digo que, que es otro régimen, pero... Lo que está pasando en Francia, en España, en todas partes, es exactamente lo mismo.
2: Bueno, pero no podemos Exacto. comparar no podemos comparar, No es por polemizar, pero no podemos comparar nuestras sociedades abiertas en que te podemos en una radio pues decir de estas cosas, ¿no? Con la dictadura china. Tiene nada que ver, es decir, son galaxias distintas. Es decir, aquí en, en, en Occidente pues hay gente que puede opinar a favor o en contra de las cosas y no puede llorar bueno, a en hasta la cárcel.
4: Cierto, hasta, un cierto, hasta un cierto punto.
2: Hombre, evidentemente, lo que no se puede hacer es insultar o poner datos que no, no exactos evidentemente, o repetir no, cosas que son como desde internet hoy día el problema que tenemos con la información es que no sabemos qué nos están vendiendo nosotros aquí lo que hacemos es comprobar todos y cada uno de los datos que damos es decir si nosotros decimos hay en estos momentos en China tráfico que se realiza con eh, cuerpos humanos, lo hacemos porque el Parlamento Europeo ha condenado esa práctica y porque existe una asociación llamada DAFO que se dedica específicamente a denunciar el tema nosotros no nos podemos hacer eco, sabemos que por ejemplo ha citado usted a Carla del Ponte pues ha denunciado en la nada menos que en la ONU y se ha retirado de alguna comisión de la ONU denunciando los horrores pues de Yugoslavia, de Siria Ajá. y de Uganda, ¿no? Es decir, es, hay Pero datos bueno, que son, son fehacientes, feacientes. me formato. permite, hay datos fehacientes, y hay datos comprobados y comprobables. Lo que no podemos hacer es decir que todas partes son iguales porque todas partes no son iguales. Es decir, en España bueno, no es China, España no es China, Francia no es China. Bueno, España, y a Bernard Husner, en... sí. si usted le acusa de pedófilo, pues Bernard Husner sí. le dice usted, pues mire usted, le voy a demandar a usted por decir que yo soy un pedófilo porque jamás no, no, ha sido juzgado como
4: tal. Era un abocado, ab, ab, abocado por, por, por bajar el consentimiento de la edad de, de consentimiento. Pero de eso no tiene nada sociales, que ver con ser el pedófilo. Bien. Entonces, ah, no, 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 lo
2: no. que no se puede hacer es repetir una serie de cosas sin digamos, el, el fundamento preciso, el dato preciso y la referencia precisa. Entonces Nosotros damos siempre en Radio Madía información precisa con datos precisos. Fuente. DAFO, Doctors Against Forced Organs Harvesting, fuente de la, eh, la, eh, derechos humanos de la, del Parlamento Europeo, son cosas consistentes y coherentes. No podemos tampoco hacernos eco de todas las acusaciones que circulan por la red, que algunas son totalmente ciertas y otras son totalmente falsas. Es decir, las, las cosas que uno tiene que leer, no es decir ¿de dónde lo sacamos? Tenemos que ser en eso no prudentes, sino sensatos, sencillamente. Y desde luego, si algún día yo me enterara de que Bernard Husner ha sido acusado de pedofilia, sería para mí un placer... Hacer, eh, hacerme eco si le condenan no porque hay muchas acusaciones que no reposan sobre nada de hecho fíjate tú los cristianos tenemos que ser especialmente prudentes porque no sé si habéis oído hablar de un tal Jesús al que acusaron de no sé qué hace dos mil años oye y acabó crucificado sí, ¿por qué? fíjese usted fíjese usted lo que son los tribunales lo que son los tribunales va, va, vamos
1: vamos a seguir dando muchas gracias vale. por su llamada vamos a seguir dando gracias, paso a los... muchísimas gracias por su colaboración muchas gracias, gracias. hasta luego pues estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Montserrat Mas Vidal. Ella es graduada en Relaciones Laborales y, y defensora de, de derechos humanos. Eh, estamos hablando de, de derechos humanos y, bueno, nos ha dado unos datos que, que son impresionantes. Si ustedes se desea participado en directo, ahora en el programa, el número de teléfono al que puede llamar es el 91-005-9419. Se lo repetimos, por si no tenía papel o bolígrafo a mano, 91-005. ...005-94-19... Eh, ...Monserrat... ...un tema muy serio... este ...del que estamos hablando... Eh, ...no sé si quiere, si quiere añadirnos algo más... ...está ocurriendo... Sí, sí, me,
3: ...me ha gustado escuchar... ...este señor que ha hablado... ...que, que ha hecho esta exposición ahora... Uh -huh. ...y realmente... ...están ocurriendo muchas cosas... ...en el mundo... ...y bueno, en este caso pues... ...yo me he dedicado concretamente a este caso de China, en, en, todo, en todo este tema de, de los cuerpos de la exposición, de los cuerpos plastinados. Y me gustaría informarle que hay, uno, hay unos informes que los puede encontrar en Internet que, que se llama Cosecha Sangrienta y el Matadero, en inglés es Bloody Harvest and the Slaughter, que es, están hechos por unos señores unos diputados canadiens, canadienses, David Matas y David Kilburg, que son ambos defensores también de los derechos humanos y que han redactado los informes que y todas las evidencias que hablan de, el, de la extracción forzada de órganos y de la plastinación, de los cuerpos plastinados.
1: Bueno, la, la Comisión Europea misma ha... Uh habla de... de, el, Parlamento de, de Europeo. el Parlamento Europeo. de este, de este tráfico de, de órganos o aquí. Sea eh, eh, ahí sí que no hay duda. O sea, cuando ya hay el Parlamento Europeo... Y además el Parlamento Europeo ha dictado a los países europeos que tienen que tomar medidas a este respecto. Y aquí en España no hemos tomado ninguna. Aquí eh, el gobierno chino es nuestro amigo, nuestro socio, 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 pasta, pasta, dinero, pasta, pasta, socio. Da igual, dices que está extrayendo... Eh, órganos de seres humanos vivos. Da igual, pasta, pasta, socio, socio.
2: ¿Sabes que hay una comisión permanente sobre el tema?
1: Nada menos que en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a dar paso a otra llamada, que es de, de Teresa. Eh, buenas noches, Teresa. Díganos, el micrófono es suyo.
0: Gracias, buenas noches. Mire, yo solamente yo no estoy muy informada de todas las cosas que estoy escuchando. Yo lo único que le puedo decir que me, nada más que estoy escuchando su programa, estoy llorando. ¿Cómo es posible?
2: ¿Cómo es posible? Tiene razón.
0: ¿Cómo es posible, de verdad? Es totalmente lo que quería decir, de verdad, que su programa me, me gusta mucho escucharlo, lo escucho mucho Radio María, pero, y aunque lloro, ¿no? Pero me tengo que <risa> tengo que llorar por los demás, ¿no? Y, pero me da muchísima pena, me da <risa> muchísima pena cómo está el mundo. Y la verdad que tenéis que hablar de Jesús como habéis hablado, ¿eh? Eh, ahora mismo con este señor, ¿eh? que también lo, lo crucificaron. Y todo eso, perdone, pero estoy un poco nerviosa, solamente quería. Pero sus
2: lágrimas la honran, le... sus lágrimas la honran.
0: Que me ha uh -huh. llegado al alma, ¿eh? yo sé que hay muchas cosas, pero estas cosas que estoy escuchando nos hemos convertido en otro, uh
2: -huh. por favor.
1: Pero también, bueno. también tenemos la, la alegría de que hay mucha gente buena sí. Eh, sí. Que, que lucha contra ello. Y gracias a Dios, y creo que tenemos que dar gracias a Dios, hoy sí. en día yo creo que hay mucha más gente buena que gente mala. Gracias a Dios. Hombre, si no, no mundo. <risa> Ay, verdad, pues
0: Dios lo quiera, que sigamos vamos me voy a meter yo porque si lloro por esto, y, yo tengo que ser muy mala, ¿no?
1: Y el que, que,
0: que más aumentando.
1: Pues muchas gracias, Monserrat. Y ahí digo, eh, Teresa, perdón. Eh, y, y el que tenga duda de si hay mucha gente buena pues tiene que escuchar, sí. hay mucha gente buena, justo de, dentro de 24 horas, un programa magnífico que tenemos aquí en Radio María. Sí, que yo, se todo. Hay mucha gente buena. Me,
0: me, tenéis, me tenéis sin dormir, hasta las 2 de la mañana me quedo sin pues, pues, ah, pues nada, muy agradecida y muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Teresa, buenas noches. Os felicito. Gracias. Bueno, pues yo creo que debemos ir ya terminando la, la, la entrevista. Eh, estamos entrevistando a Montserrat Masvidal, ella es graduada en Relaciones Laborales, defensora de los derechos humanos, y Montserrat aquí, bueno, las radios así ya sabe cómo es el directo, eh, hay oyentes que vienen, oyentes que van, entonces, habrá, habrá oyentes que acaban de llegar ahora a la emisora, habrá otros oyentes que han escuchado la entrevista media, no saben muy bien de qué estamos hablando, ¿cómo podríamos resumir en poco tiempo la entrevista que hemos tenido hoy? Para estos oyentes, sobre todo, aquellos que acaban de llegar y dicen, ¿de qué están hablando? ¿Están preocupados por un tema? ¿De qué estamos hablando?
3: Estamos hablando de, de la, una exposición que hay en Barcelona, que se llama Human Bodies, en la cual se exponen cuerpos de personas difuntas que han recibido un tratamiento que se llama plastinación, en cual estos cuerpos han sido plastificados y que se utiliza el nombre de la ciencia para hacer estas demostraciones que no tiene mucho sentido porque los cuerpos están puestos en unas maneras, en unas formas que realmente son denigrantes. No tiene nada que ver con la ciencia esta exposición. La ciencia hoy en día hay muchos otros métodos digitales y virtuales en los cuales se puede estudiar el cuerpo humano. En mucha profundidad no necesitamos hoy en día este tipo de exposiciones en nombre de la ciencia, no es necesario y, y además, creo que vale la pena puntualizar que hay, existe el Pacto de Oviedo, que es uh, una, de, un pacto realizado del de nivel europeo, del Parlamento Europeo, que España tiene rectificado y es que no se puede ganar dinero con las partes del cuerpo humano expuestas. El, las partes del cuerpo humano no pueden ser ánimo de lucro. Y aquí yo creo que lo, los humanos hoy en día tenemos casi la, una obligación de cuando vemos cosas, no, no vale solo lo que nos dicen. Mira, esto es ciencia, ¿no? Tenemos que reflexionar. ¿Qué vamos a ver? ¿Es correcto estas posturas? ¿Es realmente necesario? Tenemos que hacernos preguntas y ser conscientes y no dejarnos llevar solo por lo que nos dicen. Es, es casi una obligación que nos tenemos que imponer entre todos, de ser conscientes, de pensar y de preguntarnos cómo están las cosas, dónde, por qué todos estos cuerpos tienen rasgos asiáticos, de dónde vienen, qué ha pasado aquí, qué, esto es normal, hagámonos preguntas... ...y no vayamos a ver la exposición.
2: Es que eso de hacerse preguntas es una cosa muy bonita... ...es la base del espíritu científico, hacerse preguntas... ...este es un programa de ciencia, ¿verdad?
1: Uh -huh. y, y luego pues también nos ha hablado Monserrat ...de la prácticamente certeza que hay sobre eh, la procedencia... ...vamos a dejar en rara de estos cuerpos que todo parece apuntar... ...incluso las personas que, que hacen negocio con ello... Todo parece apuntar de que son cuerpos de gente eh, eh, asesinada en China en pena, a pena de muerte, dis disidentes, y incluso la persona que hace, que hace la exposición reconoce que no, no puede hacerse responsable de la procedencia de los cuerpos. Eso a mí personalmente ya es, ya es, ya, ya, ya es la, la, la gota que colma el vaso. Es decir, la persona que está ganando dinero exponiendo esos, estos cuerpos dice: Yo me lavo las manos diciendo que no me hago responsable de dónde salen estos cuerpos.
2: Sabes que la ciencia se ha utilizado, por ejemplo, los nazis. Sí, eh, sí. Acuérdate de que el señor que. Uh, introducía que mataba niños, por ejemplo, gemelos gitanos o gemelos judíos, porque estaba investigando científicamente, según él, la l forma de... Congresos. Y el doctor
1: Mengele, Joseph Mengele. Y lo, lo, luego los, los ponía en congresos y era aplaudido. Y bueno, decía, vamos a coger dos gemelos. Uno lo vamos a dejar aquí dentro, el otro lo vamos a sacar a la calle a ver cuánto tarda en morir, en morir de frío. Cosas así. Y esto, esto lo has puesto en congresos. Miren ustedes,
2: fíjense que... Los primeros eh, cobayas de los experimentos nazis monstruosos fueron españoles que estaban en el campo de Mauthausen, en el campo de exterminio. Uno de los experimentos que hicieron fue... Eh, Mauthausen está al lado de Linz, hace mucho frío en invierno, está cerca de los Alpes austriacos, y entonces en pleno invierno los dejaban desnudos y los cubrían de agua a ver cuánto se modían congelados. Y luego los echaban en agua hirviendo a ver si con agua hirviendo se podía reanimar esos cuerpos y esos eran los tipos de experimentos científicos que decían ellos que se realizaban en el campo de exterminio de Mauthausen. Es decir, yo creo que los españoles que hemos vivido mmm, cosas un poquito especiales, mmm, debíamos ser más considerados al hacernos dudas. Y ya les digo, en España hay gente buena y hace ya más de quince años se hizo una cosa muy bonita con lo del negro de Bañolas, y no veo por qué no vamos, a, no vamos a seguir ese camino, que es el camino de la dignidad, el camino que nos está indicando precisamente doña Montserramas Vidal, que es el camino por la dignidad, el camino por la dignidad como seres humanos que tenemos los vivos, por la dignidad de los cuerpos de aquellos que ya no viven, pero solo quedan sus despojos pues bueno no se hacen no hacemos eh, cocido con lentejas con cuerpos humanos, no hacemos muñequitos para los niños no hacemos como hacían los incas ¿no? que con los cuerpos de los enemigos la piel de los enemigos hacían tambores es decir no hacemos esas cosas porque esas cosas no se deben hacer y no se deben hacer porque el ser humano no es una cosa. No somos cosas, somos personas. Y a las personas, incluso cuando ya no está la persona porque se ha muerto, sigue su organismo, su cuerpo, mereciendo la reverencia que, me, que merece el ser humano que fue. El ser humano que fue. Porque somos seres históricos. No, estamos, no somos un punto en la historia. Tenemos un pasado, un presente y un
1: futuro. Y nuestros despojos no son cualquier cosa, no son basura. Pues muchas gracias, Montserrat. Hemos entrevistado a más Vidal graduada en Relaciones Laborales, defensora de los derechos humanos, que, bueno, nos, a mí personalmente me ha afectado mucho lo que, lo que me ha contado sobre esta exposición, bodies, que ahora mismo está en Barcelona, y me parece absolutamente increíble que se esté haciendo un negocio eh, con cuerpos humanos de, de esta procedencia y, bueno, estas cosas a mí personalmente me parece increíble.
2: Te cuento una anécdota que eh, muy, muy interesante y muy científica. Dime, Luis. El que inventó la primera forma de embalsamar a la gente de una forma bastante segura, era un doctor español, se llamaba Pedro Ara. Este se instaló en Argentina, este era pronazi. Y este fue el que embalsamó a Eva Perón. Uh -huh. Y este creó un museo. Hay un museo creado por Pedro Ara con, partes de, gente, con partes de gente. Yo te digo una cosa, tengo tal respeto por los seres humanos que no me gusta ni siquiera que se exhiba una momia egipcia de 4.600 años. Uh
5: -huh.
2: Porque es un ser humano. Y esos despojos merecen reverencia, merecen respeto. Lo que no merecen es, desde luego, ser un objeto de negocio.
1: Pues muchísimas gracias, Monserrat. No sé si quiere comentarnos algo más y terminamos la entrevista. Muchas gracias por, por el tiempo que nos ha dedicado.
3: Encantada por vuestra invitación y por compartir con vosotros este momento tan entrañable de esta noche de hoy.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas gracias.
1: noches.
3: Buenas noches.
1: Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es de un escritor norteamericano llamado William Maguire Bryson, más conocido como Bill Bryson. Nació en 1951 y ha vivido la mayor parte de su vida en el Reino Unido. Cuando tenía 21 años, abandonó los estudios y se dedicó a viajar por Europa. Comenzó a trabajar en un hospital psiquiátrico en Inglaterra. Allí se casó con una enfermera y poco después volvió a Estados Unidos para terminar su carrera universitaria. De vuelta a Inglaterra, trabajó como periodista en el Times y después en el Independent. Llegó a ser canciller de la Durham University, un cargo en el que sucedió a Sir Peter Ustinov. Es miembro de la Orden del Imperio Británico. Bill Bryson ha escrito numerosos libros sobre temas muy diversos. Libros de viajes, otros sobre la lengua inglesa, incluidos algunos diccionarios temáticos. Y también libros de historia, una biografía de Shakespeare, ...sus propias memorias... ...realmente es un escritor muy prolífico... ...y es muy instructivo y ameno para leerlo... ...sea cual sea el tema sobre el que escriba... ...en el año 2004... Bryson ganó el prestigioso premio Aventis... ...al mejor libro de ciencia general... ...por un libro al que tituló... ...A short history... ...bueno mejor lo diré en español... ...una breve historia de casi todo... ...este libro que se hizo muy popular... Explora la historia de la ciencia, señalando muchos de sus humildes y en ocasiones divertidos comienzos, hasta llegar al estado actual de la misma en nuestros días. El texto que les voy a leer hoy está sacado de, de ese libro, es una breve historia de casi todo, que fue publicado en el año 2003. Voy a leer algunos párrafos del principio de ese libro, que me parece que tiene ideas interesantes para pensar y sentir. En estos párrafos el autor reflexiona exclusivamente sobre el aspecto material de la evolución de la vida humana. Aquí no hace referencia a la obra de Dios que es la creación, aunque no es incompatible con ella. Y plantea algunas preguntas que sugieren la trascendencia más allá de los límites materiales de la vida. El libro empieza así. Alégrate por haberlo conseguido. Llegar hasta aquí no fue fácil, incluso fue más difícil de lo que crees. En primer lugar, para que estés ahora aquí, tuvieron que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial, billones de átomos errantes. Es una disposición tan especializada y tan particular que nunca se ha inventado antes y que sólo existirá esta vez en ti. Durante los próximos muchos años que vivas, esas pequeñas partículas participarán sin queja en todos los miles de millones de habilidosas tareas cooperadoras y necesarias para mantenerte intacto y permitir que experimentes ese estado tan agradable pero tan a menudo infravalorado que se llama existencia por qué se tomaron esta molestia los átomos es todo un enigma ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico pese a toda su devota atención tus átomos no se preocupan en realidad por ti de hecho, ni siquiera saben que estás ahí ni siquiera saben ellos que están ahí son partículas ciegas que además no están vivas Sorprendente, tú estás vivo y estás constituido por átomos que no están vivos. Si tú te fueras deshaciendo átomo a átomo, lo que producirías sería un montón de fino polvo atómico, nada de lo cual habría estado nunca vivo, pero todo ello habría sido en otro tiempo tú. Cuando esta disociación de tus átomos ocurra, y ocurrirá ciertamente, ¿dónde irá a parar tu persona? Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo que dure tu existir humano, tus átomos responderán a un único impulso riguroso, que tú sigas siendo tú. Y ahora una mala noticia, los átomos son inconstantes, y su tiempo de tan devota dedicación es fugaz, es muy fugaz incluso una vida humana larga solo suma unas 900.000 horas y cuando se divisa ese modesto límite tus átomos, por razones desconocidas te dan por terminado entonces se dispersan silenciosamente y se van a ser otras cosas y entonces se acabó todo para ti Debes alegrarte de que los átomos se agrupen tan amable y generosamente para formar vida en la Tierra. Esos mismos átomos se niegan a hacerlo en otras partes. Y pese a lo que pueda pasar en otras esferas, en el mundo de la química la vida es materialmente prosaica. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, un poco de calcio, una pizca de azufre un leve espolvoreo de otros elementos muy corrientes, nada que no puedas encontrar en cualquier farmacia o droguería normal. Y eso es todo lo que hace falta. Lo único especial de los átomos que te componen es que te componen a ti. Ese es, por supuesto, el milagro de la vida. Pero además, para que estés vivo aquí y ahora en el siglo XXI y seas una persona tan lista como para saberlo, tuviste también que ser beneficiario de una secuencia excepcional de buena suerte biológica. Y agradece a tus antepasados la suerte que tuvieron para llegar hasta ti. Ninguno murió aplastado, devorado, ahogado o de hambre, ni desviado de su objetivo vital. Entregar una pequeña carga material genética... A la pareja adecuada en el momento oportuno para perpetuar la única secuencia posible de combinaciones hereditarias que pudiesen desembocar casual, asombrosa y demasiado brevemente en ti.
2: texto más bonito y además qué bonita voz tiene Leonardo. ¿Te has fijado que tenía mucho que ver con, el, con la entrevista anterior?
1: Sí, realmente es la, la esencia, ¿no? Eh, no somos átomos inertes, somos personas.
2: Nada menos.
1: Eh, esa curiosa con, combinación atómica nos hace personas. Decía el padre Manuel Carreira, al que hemos entrevistado aquí muchas veces, que de alguna manera eso demostraba la existencia de, del alma. El ser humano es materia y algo más y eso le hace le hace persona. Bueno, pues quédense con nosotros. Solamente les queda un día por madrugar. Ya es 9 de noviembre de 2018. Viernes. Son las 08 horas, 58 minutos, en la península ibérica. Una hora menos en Canarias. Esa misma hora en la Estación Espacial Internacional. Ya sabes, Luis, por qué la Estación Espacial Internacional en invierno tiene la misma hora que Canarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están en la Estación Espacial Internacional, los cosmonautas. Pero ellos quisieran estar en Canarias. Por eso <risa> le ponen la hora oficial de
2: Canarias. Oye, y tenemos que dar de vez en cuando la hora bien. Tenemos que decir... ¿Qué hora es ahora? Pues empezar por la hora en Canarias y decir, una hora más en la península.
1: Bueno, pues Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
7: It's a lovely day, to day and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 9 de noviembre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 694, en el 17 Concilio de Toledo, los judíos españoles son acusados de conspirar con los judíos y musulmanes de Marruecos, ...para ocupar España. Dieciocho años después, en 711, se produce la invasión islámica de la península ibérica. En 324, el Papa Silvestre I consagra en Roma la archivasílica del Salvador... ...y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, conocida hoy como San Juan de Letrán... Auténtica Catedral de Roma Y no San Pedro como muchos creen Que es solo, solo entre comillas La sede papal Pero no la catedral En 1441 Una real cédula otorga el rango de ciudad A la población malagueña de Antequera Se hace justicia al que es probablemente El poblamiento más antiguo de toda España existente ya hacia el año 2500 a.C., algo de lo que son testigos algunos de sus principales monumentos, como los dolmenes de Menga, Viera y el Romeral, luego llamada anticuaria por los romanos, de los que también quedan importantes restos. <risa> En 1539, el español Alonso Martínez de Rivera funda la ciudad de Camaná, en Perú. En 1799, tras la triunfal campaña de Egipto, Napoleón Bonaparte da el golpe de 18 de Brumario, que pone fin al directorio e instaura el consulado, triunvirato en el que militan él mismo junto con Ammanuel Joseph Siey y Roger. Ducaus. Y en 1893 a partir de un proyecto de Ferdinand de Lessep. el del canal de Suez y el de Panamá que a su vez actualiza otro tan antiguo como el del emperador Nerón, finalizan en Grecia las obras del canal de Corinto de 6.300 metros de longitud que une el Golfo de Corinto con el mar Egeo, simplificando así una singladura alrededor del Peloponeso que hasta la fecha era de 400 kilómetros. Y es una fecha muy importante en la historia del nazismo, porque en 1918, hace por lo tanto hoy 100 años exactos, el Kaiser Guillermo II, abdica tras la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial y se proclama la República de Weimar, en el seno de la cual tendrá lugar el ascenso al poder del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En 1923 tiene lugar el fracaso del Putsch de Múnich, intento de golpe de estado realizado por miembros del mismo partido en el que su propio líder, Adolf Hitler, resulta herido y detenido. Y en 1938 se produce en Austria y Alemania la llamada Kristallnacht o Noche de los Cristales, que esa es su traducción, aunque en español sea más conocida como Noche de los Cristales Rotos, en la que las fuerzas de las Sturm Abteilung o SA, las Schutzstaffel o SS y las juventudes hitlerianas atacan y destruyen unas 1.600 sinagogas, más de 7.000 tiendas de judíos y detienen a más de 30.000 judíos que serán enviados a campos de concentración. El ataque va a ser presentado a la opinión pública como una reacción espontánea del pueblo alemán en respuesta al asesinato de Ernst von Rath, secretario de la Embajada Alemana en París, por un joven judío polaco de origen alemán. En 1940, en el Palacio de la Música de Barcelona, se estrena una de las obras, Cumbre de la Música Española, el Concierto de Aranjuez del Maestro Rodrigo. Adagio del Concierto de Aranjuez interpretado por uno de sus más reputados especialistas, el guitarrista australiano John Williams. En 1944, después de cuatro años de no hacerlo por causa de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a entregarse los Nobel. Los premios Nobel son cinco. Física, química, fisiología o medicina y literatura, que entrega la Academia Sueca del Nobel en Estocolmo, y el de la Paz, que entrega en Oslo la Academia Noruega. A ellos se añadirá en 1968 el de Economía. empiezan a entregarse en 1901 con el legado dispuesto a tal fin por el inventor de la dinamita Alfred Nobel y consisten en una medalla de oro, un diploma y una cantidad de dinero que hoy asciende a 874.000 euros. Es frecuente que se compartan entre dos y hasta tres personas o instituciones. En 1965 se produce el que se conoce como Apagón de Nueva York, que en realidad afecta a ocho estados en la costa este de los Estados Unidos, unos 30 millones de personas, por el que durante 14 horas no hubo electricidad. El efecto más reseñable y recordado será el baby boom que se producirá nueve meses después. Apagones similares, aunque de menor intensidad, volverán a ocurrir en la ciudad de los Rascacielos en 1977 y en 2003. Y en 1968, hace pues hoy 50 años exactos, entra en vigor el acuerdo de libre circulación de los trabajadores en la entonces llamada Comunidad Económica Europea. En 1989, dentro del proceso llamado perestroika, que significa reforma, producido en los países del telón de acero, tiene lugar el derribo del muro de Berlín por los propios ciudadanos. Tras 28 años de infranqueable separación a causa del llamado muro de la vergüenza levantado por las autoridades comunistas del país, los berlineses vuelven a ser capaces de pasear libremente por cualquier parte de Berlín. Y en 2014 España conquista por tercera vez las tres coronas del Campeonato Mundial de Motociclismo, al hacerlo Alex Márquez en Moto 3, cuando con anterioridad lo había logrado ya su hermano Mark en Moto GP. Y Tito Rabat en Moto2. En toda la historia del motociclismo, solo España ha logrado conquistar todos los títulos en juego, cosa que ha hecho en hasta tres ocasiones.
9: día tendrá fortuna bordará a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María Negra
8: María los ojos en, en el capítulo del natalicio nace en 1522 Martín Hemnitz, reformista luterano conocido como el segundo Martín. El primero sería Martín Lutero, sin el que, según muchos, la reforma protestante no habría prosperado. En 1841, Eduardo VII, que reina a la muerte de su madre, la reina Victoria. El mismo que durante la Primera Guerra Mundial que enfrenta al Reino Unido con Alemania hará cambiar el apellido de su familia, Saxo, Coburgo, Gotha, a Windsor, tras barajarse otras opciones como York, Lancaster, Plantagenet, Tudor Stuart o Fitzroy. Aunque de manera algo menos drástica, también se transformará el apellido del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, del alemán Battenberg, traducible al español como Monte Batten, a Mont Batten, precisamente Mont Batten. 1874 el que nace es el gran pintor español Julio Romero de Torres que pintó a la mujer morena. En 1897 Ronald George Ryford Norris, químico británico Nobel de Química 1967 por sus investigaciones sobre las reacciones químicas rápidas o destrucción del equilibrio químico que provoca un rápido impulso energético. En 1914 en Viena, de familia judía, Edwig Iva Maria Kisla, más conocida como Hedy Lamar. Para muchos, la mujer más hermosa de la historia del cine. Menos conocida en su faceta de inventora, creadora del llamado espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones por radiofrecuencia. Y en 1926, Luis Miguel Dominguín, uno de los grandes de la tauromaquia. En 1934, en Nueva York, Carl Sagan... Astrónomo estadounidense, promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia en el universo, conocido por la serie televisiva de divulgación científica Cosmos. El capítulo del obituario muere en 1790 Fray Juan Ramos de Lora misionero franciscano primer obispo de Mérida y de Maracaibo y fundador de la Universidad de los Andes una de las más de 30 universidades que España va a fundar en América durante su presencia de tres siglos y pico 30 universidades que no tenía ...cuando finaliza esta presencia española en América... ...ningún país del mundo. Ningún país del mundo. Y en 1940... ...Arthur Neville Chamberlain... ...político conservador británico... ...y primer ministro del Reino Unido... ...conocido por su fracasada política de... ...apaciguamiento del régimen nazi... ...que demostrará fehacientemente... ...que al nacionalismo no se lo apacigua con concesiones... ...sino que se lo envalentona. En 1947, en Madrid... ...Mariano Benyure, uno de los grandes escultores del siglo XX... ...autor de innumerables estatuas de personajes de la historia española... ...como la de Goya frente al Museo del Prado... ...o la del general Martínez Campos en el retiro. En 1970, el general Charles de Gaulle, héroe de la resistencia francesa contra la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, presidente del país entre 1958 y 1969, y que poco antes de morir, había visitado en España a petición propia y por la admiración que le profesaba a su jefe de Estado, Francisco Franco se dice que Charles de Gaulle al verle, dijo pero si es un anciano lo cierto es que Charles de Gaulle murió en 1970 poco después de esa visita y Franco no lo haría hasta cinco años después en 1991 el que muere es el gran actor y cantante francés Yves Montand el Humphrey Boga francés, sorprendente el parecido físico entre uno y otro artistas, el francés y el norteamericano.
9: Si una chanson qui nous ressemble toi tu m'aimais et je t'aimais nous vivíamos tous deux ensemble toi qui m'aimais moi qui t'aimais mais la vie c'est pas ce qui s'aiment tout doucement sans faire de Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis
8: Les feuilles mortes, las hojas muertas Yves Montand
9: Y la vida separa los que se tout todo sans sin hacer de bruit y la mer efface sur el sable. Le pas des amants des unis. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, Levantate de
8: mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Eduardo Punset, escritor y economista español, ministro que fue de Relaciones con las Comunidades Europeas, el cual cumple 82 y al gran barítono británico Bring Terfel, que interpreta como nadie los personajes operísticos mozartianos, el cual cumple
10: 53. <risa> Quelle belle turbando è riposo narcisetta d'amore, non più avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella pioma, quell'aria brillante, quel vermiglio non esco colore, vermiglio non que habrá, de la
8: No, 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 las bodas de no, 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 y a la preciosa actriz italiana Giovanna Mezzogiorno, Juana Mediodía, que sería en español, a quien han visto ustedes en películas como La bestia en el cuore, La bestia en el corazón o Vincere, vencer, que cumple 44. <risa> celebrado la Iglesia Católica a la Virgen en su madrileñísima advocación de Nuestra Señora de la Almudena y a Orestes y Alejandro mártires, ¡Mártires! a Agripino, Benigno, Timoteo y Ursino obispos, obispo, obispo, obispo,
5: obispo, obispo.
8: a Erefrido ¡Ere, y a Teodoro, Eustolia y Sópatra Confesor hasta el día 12 Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz y hoy es el Día Internacional del Inventor ¿en honor de quién? En honor de esa mujer sin par que fue la bellísima actriz austríaca Hedy lamar inventora como hemos tenido ocasión de conocer también hoy y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... cada semana. semana,
7: semana, semana, semana.
9: que no cantarán porque han apagado
11: su voz. Yo Good evening. I'm welcome to this session.
1: Preguntas sencillas, sencillas
11: a, con... a conceptos complejos.
1: In this program. In
11: this program. Ra...
1: Diálogos con la
11: Diálogos ciencia. Diálogos con la ciencia. In... In Radio María, Spain. With, With the kids. kids.
1: Good evening, Valduino, How old are you?
11: I am 12 years old.
1: Balduino tiene 12 años. ¿Qué quiere preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia, Valduino?
11: Eh, pues que, ¿cómo es posible que en esos placas con las que se de los ordenadores o en un pendrive se pueda meter información? Porque vamos, que yo, os sepa, se enchufo un ordenador a una cáscara de plástico, no pasa nada, y se enchufo una cáscara con metales, tampoco. Pero es que esas placas que tienen esas cosas... y.
1: A ver, eh, el siglo XX ha sido el siglo de la microelectrónica. La microelectrónica se basa en componentes tremendamente pequeños electrónicos. Y la microelectrónica ha empezado con la era de la computación. La era de la computación es una era en la que el mundo analógico, el mundo analógico es que analiza que es continuo, que es el mundo real que pensamos que es continuo, ya eso se está investigando si es continuo de verdad o no, pero bueno, que pensamos que es continuo se digitaliza y se pasa a una nomenclatura de unos y ceros, nomenclatura binaria. Entonces, eh, a lo largo del siglo XX se desarrolla toda la era de la computación en la que se fabrican microprocesadores que son procesadores de eh, fundamentalmente base silicio como se hacen los transistores los transistores son positivo, negativo, positivo PNP o negativo, positivo, negativo NPN y luego hay tiristores de más de cuatro y en microplaquitas se colocan positivos y negativos en forma de que responden de una forma lógica, según lo que se llama el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es el álgebra que dice, si se cumple esta condición y a la vez la otra, entonces esto. Si se cumple esta condición o la otra, a la vez esto. Y con esos y y o, muy, combinados de maneras muy complejas, se puede hacer cosas muy muy complejas en informática. Entonces, ¿cuál es el secreto de la microelectrónica? El secreto de la microelectrónica es que cuando nace, nace de un tamaño, y irlo haciendo cada vez más pequeño y con componentes ensamblables. Es decir, que eh, lo que se busca es que una placa una placa madre pueda en, en ella puedan ensamblarse distintos tipos de microprocesadores uno específico para una cosa otro específico para otra por ejemplo, por ejemplo eh, en los años 60 y algo los microprocesadores hacían una cosa, en aquella época no 60 y algo no, yo creo que un poquito más adelante 80 y algo, los microprocesadores hacían una cosa pero eran insuficientes entonces había coprocesador, por ejemplo fueron muy famosos en aquella época los Motorola los 68.000. Quedan un microprocesador, una familia de microprocesadores, quedan los 68.000. Allí hay muchos ordenadores, están por ejemplo el Commodore 64, que creo que usaba Motorola, ¿cómo se llama? este? no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, eh, los primeros Max SS usaban 68.000. Y luego los había por ejemplo con coprocesador matemático externo, con un procesador externo que únicamente hacía operaciones matemáticas, o con coprocesador interno, como por ejemplo la familia de los 68.030. ¿Vale? Entonces, esos microprocesadores que en aquella época eran lo último, ahora están superados en muchísimo, ¿vale? Y son cada vez más pequeños. ¿Qué ocurre? Pues que la tecnología de silicio tiene un límite, la tecnología de silicio tiene un límite en la microelectrónica. Entonces, estamos llegando ya al límite de microprocesadores pequeños. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues ahora se está pasando a microprocesadores base, se está intentando buscar otra base, por ejemplo, base, se está pensando en base cristal en cristales que es lo más pequeño que ahora mismo se nos puede ocurrir que la, la, el cambio de posición de un átomo implique algo vale o base o base por ejemplo eh, se está pensando en base quart, base cuántica vale y se está desarrollando eso te ha quedado claro Balduino? y eh, todavía todavía hay mucho almacenamiento de memoria base magnética es decir eh, en microprocesadores que trabajan con campos magnéticos ¿Alguna duda?
5: Que hacen los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, pero cuidan si es
1: Niños, ¿dónde está Rutina? ¿Qué haces en
11: la granja escuela?
1: la granja escuela? ¿Qué hacen en la granja escuela?
11: Eh, pues ahora mismo supongo que durmiendo.
1: ¿Ahora durmiendo? Bueno, pues Ruth, buenas noches. Después
11: de una no buena fiesta, al menos de que se quede de fiesta durante toda la noche, que no creo que sea. No,
1: que si se quede de fiesta durante toda la noche, ya le reñiríamos adecuadamente. ¿Y si Además,
11: no os dais cuenta? A los novatos antes, en, un camp en, los, en los campamentos del grupo, normalmente... No estamos ya... hablando de scouts, estamos hablando del colegio, pero, la escuela... Pero, en es, scouts? Los scouts también hacen una fiesta y normalmente dejan a los novatos el máximo... Que pero no vosotros habéis, las... habéis
1: firmado una hoja de papel, que me habéis firmado los cuatro, de que no vais a salir nunca de noche.
11: Eh, nunca me había... he... Eh, nunca recuerdo haber firmado eso. La, pero, yo la tengo. Andante? Dime. Eh, yo, el 21 de noviembre, tengo una excursión a. A. a Micrópolis. Sí, a Micrópolis. Pero de noche
1: no. De noche no. Hay no, un pero...
11: límite. voy sí, a van. volver al cole no sé cuánto. Y, y para pero el... voy a estar bueno papá, y, y para mayor yo no romperé ese contrato
1: no nos, los contratos no se rompen cuando uno da su palabra tiene que cumplirlo tú firmaste que no saldrías de noche pues no puedes salir de noche
11: y, y cuando y cuando quiera invitar As... una cita a una chica cuando sea mayorcito pues, 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 21 añitos?
1: pues sales de día vamos a ¿Qué
11: dices si sí, hombre no más no más vaya a tener que salir de noche si sí, sí, alguna ¿No vez de noche. no lo has firmado papá pero pero salir de noche ¿no? Okay, a las fiestas del cole A ver, si nosotros a, eh, nos dorm... ¿Qué? Comandante Pero si nosotros eh, Nos solemos ir a las 12 Y en la fiesta de los Scouts Nos vamos a las 2 Pues muy mal No, pero que las 2 do, las son
1: Las 2 es de noche, muy mal Bueno, vamos, ya, a, vamos pero, a centrarnos o... Ruth no está Vamos a centrarnos Ruth no está Teresa, how well are you?
11: I am old.
1: Teresa tiene ocho años... ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
11: Que ¿cuál es la cuenta matemática más eh, más larga de...?
1: ¿Lo más difícil que hay en matemáticas? Sí... Pues mira, a ver... Hay muchísimos problemas... La matemática es interesantísima... Hay gente que es tan interesante que para ellos la matemática es como un pasatiempo... ¿Vale? ¿Cómo para mí? Es muy divertida la matemática... A Balduino sí. le, gust le gustan mucho las matemáticas. Y Balduino a lo mejor va a ser la persona que resuelva la hipótesis de Riemann. Hay... O la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es más física que matemática. Pero en fin, la puedes resolver matemáticamente. El problema de la, teoría de la teoría de cuerdas es que hay mucha base matemática detrás y hay poca base física experimental. Eso es un poco lo que falla. Pero bueno, eh, Riemann, Riemann eh, en 1859 hizo una conjetura matemática... La conjetura es como una suposición Y desarrolló eh, una distribución de números que se, con una función que llamó función Z de Riemann que iba dando los números primos Es una función eh, muy compleja, se llama función Z de Riemann, que está definida por los números complejos, es una serie infinita Es una serie infinita según el primer número complejo elevado a un número más el, eh, el inverso del primer número complejo elevado a un número más el segundo más el tercero los números primos, o sea, iba, iba poniendo en esa función los números primos, esa es la función Z de Riemann. Vale, entonces, esa función Z daría los números primos. ¿Qué son los números primos? ¿Quién lo sabe?
11: Los números los números son las cifras.
1: Los números que no se pueden dividir por ningún otro. ¿Eso lo habéis dado alguna alguno de vosotros? ¡Ah, sí! No. Bueno. Entonces, según es, según la según la, la conjetura
5: sí, de, de,
1: de, de Riemann, según su función, eh, su función Z Se puede calcular. Toda la serie de números, ¿vale? Él sacó una fórmula, ¿y qué ocurre? Que la fórmula funciona, ¿vale? Y entonces lo que dicen, bueno, pues la, si la fórmula funciona, estará bien. Pero para un matemático, eso no vale, ¿vale? Así, por ejemplo, pues han participado en esa fórmula pues, muchísima gente. O sea, o yo qué sé, eh, Hartman y Vale sin pues probaron que ninguna función, de, ningún cero de esa función podía estar sobre la recta. Son gente de, de hace muchos años, de, de 1800 y de casi 1900. Vale, que probaron eh, un paso fundamental Que el, ningún cero de la función en la parte real eh, Podía estar de una manera Que parecía que se, que se cumpliese el cero de Riemann Hilbert hizo una hipótesis Y resolvió 23 problemas Con famosos 23 problemas eh, Junto eh, con la conjetura de Goldbach ¿Vale? Eh, bueno, se ha ido, todos los años 1900 y pico pues, Se han ido desarrollando muchas cosas ¿Vale? Eh, incluso recientemente, recientemente, eh, eh, hay un matemático que ha sido laureado con la medalla Fields eh, porque presentó una prueba de contradicción de la hipótesis de Riemann. ¿vale? O sea que, que aquí hay mucho, muchos matemáticos trabajando trabajando en eso. Y hay una, una historia y es que en el, año 2004, en el año 2004, Xavier Gordon verificó la conjetura, la verificó a lo largo de los 10 trillones de ceros no triviales de la función, que es una función compleja. ¿Vale? Eso es muchísimo. Parece indicar, oye, si la función se cumple 10 trillones de veces, para un físico sería suficiente. Para un físico, cuando una observación se cumple varias veces, es suficiente. Eso ocurre. Pero para un matemático no. Para un matemático no. El matemático necesita, necesita la demostración matemática. ¿Vale? Pues la demostración matemática de la hipótesis de Riemann no está hecha, pero no solamente no está hecha, sino que hay un premio de una universidad, ahora mismo no me acuerdo creo que es por un millón de dólares para el que demuestre la hipótesis de Riemann
11: ¿Y si yo la descubro aquí? bien que viene? ¿En a darme el premio aquí a Madrid o tengo que ir yo?
1: Pues a lo mejor tienes que ir tú pero te dan un millón de dólares, o sea que puedes ir en autobús y volver en un jet privado <risa> Bueno, pues posiblemente la hipótesis de Riemann o su conjetura Sea eh, a, a fecha de hoy eh, El misterio matemático más grande sin resolver ¿Lo resolverá Balduina?
11: A lo mejor, ¿quién sabe?
1: Esperemos que sí
11: Yo creo que sí Es el mejor matemático En realidad hay muchos matemáticos mejores que yo
1: Good evening, Marta. How old are you? I'm, I'm
11: six years old.
1: Marta, tiene seis años. ¿Cómo te no hace el tema micrófono?
11: ¡Siete! Ah,
1: siete. Pues entonces no digas... ¡Seven! Siete. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia? ¿Cuál
11: es el misterio más grande de la física?
1: ¡Uy! ¿El misterio más grande de la física? A ver... La física intenta explicar el mundo en el que vivimos, el universo, ¿vale? La física cada vez... o sea, Se empezó intentando explicar los fenómenos que tenemos aquí a mano... Ahora intenta explicar los fenómenos que hay en el universo. Entonces, hay muchos misterios, hay muchas observaciones que no pueden explicarse. Así, por ejemplo. Como la teoría de cuerdas. Como la teoría de cuerdas. Pero la teoría de cuerdas es todavía una teoría, ¿no? Pero hay observaciones que no pueden explicarse. Y entonces la física intenta explicarlas con cosas que no entiende. Por ejemplo, la materia oscura. La materia oscura nos la hemos inventado, o sea, pues, se la han inventado los físicos, para intentar explicar observaciones que, hace, que se hacen en el universo. ¿Vale? O la energía oscura. Vale, la, la energía oscura se la han tenido que inventar los físicos para intentar explicar fenómenos que se observan. Si tiene que haber una energía que no vemos, tiene que haber una materia que no vemos. ¿vale? O, mucho más difícil todavía, la inflación cósmica. ¿Qué es la inflación cósmica? Pues hay un montón de fenómenos en el, relacionados con la expansión de la del universo del Big Bang que no podemos explicar, pero son muchos. Entonces se ha inventado un conjunto de teorías, un conjunto de teorías que son varias que juntas, se llaman la inflación cósmica que explican, por ejemplo, que billones y más de segundo después del Big Bang, ¿vale? Eh, eh, había materia expandiéndose a velocidad más rápida que la de la luz, cosa que según Einstein no puede ser. Pero es que es la única explicación a algunos fenómenos que se están que se están observando. Y bueno. Eh, tampoco hay certeza de cuál será el destino del universo, aunque todo parece indicar que la entropía, el desorden del universo, va a ser cada vez mayor y el universo se va a expandir indefinidamente. Pero tampoco estamos seguros de ello. Y luego hay un gran misterio, y es que en, cuando nos metemos en mecánica cuántica, se observa que los fenómenos eh, a veces duplican el resultado. Bueno, eso parecería indicar que el universo se está duplicando constantemente, por tanto, habría otros universos paralelos en los que ocurrirían cosas diferentes a estas. Pero, universos
11: pero, barros, o sea, que puede haber vida en otros planetas. No,
1: en, en otros universos, estarían en un cosas diferentes. Pero yo, yo personalmente, yo personalmente, soy de la, te, de la teoría del padre Manuel Carreira, que nos decía aquí en diálogos con la ciencia hace muchos años, que los universos paralelos no tienen lógica de ser, porque el universo es el todo. Si hubiese un paralelismo, pues pertenecería al todo, pertenecía al universo. Bueno, eso podríamos estar hablando de eso horas. Podría haber un seminario entero sobre, sobre universos y universos paralelos. Pero vamos, yo soy de los que creen que eh, hay ciertas cosas de estas que acabamos de mencionar que sobre el papel teóricamente pueden existir, pero que en la realidad pues posiblemente no existen o no son como como la como ahora mismo algunos físicos piensan. Hay que tener en cuenta que muchas cosas que la, que la ciencia ha creído durante mucho tiempo luego han, se han demostrado que eran mentira. ¿no? Entonces yo creo que hay otras explicaciones que en el futuro nos ayudarán a entender. No necesitaremos materia oscura, sino que realmente sabremos lo que hay no necesitaremos en el futuro hablar de energía oscura para entender lo que ocurre sino que sabremos realmente lo que hay ni necesitaremos hablar de universos paralelos sino que en algún momento sabremos realmente lo que hay ¿os ha quedado claro? sí bueno, vamos a despedirnos niños ya está la semana que viene si Dios quiere
11: ¡adiós!
12: ¡adiós
1: Ruth! disfruta de la granja ¡no, no, no. Ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, por si desean participar en directo ahora en el programa. Les recordamos el número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar, que es el 910059419. Se lo repetimos por si no tienen papel o bolígrafo a mano. Vayan a buscarlo, vayan a cogerlo, que vamos a repetir el número, que va a ser el 910059419. 005 19 Y vamos a dar paso ya a la primera llamada que tenemos, que ha llamado aquí al 91 005 9419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas
13: noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy Jesús Castro.
1: Buenas noches, Jesús. Del de, lo... de,
13: de voluntario, voluntario naturista de. Sí. Partido un artista no violento ecológico y naturista.
1: Sí, le, 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 sea breve, por favor, díganos. El micrófono es suyo.
13: Pues mira, pues eh, estamos muy de acuerdo con que hay que tener mucho cuidado con el tráfico de órganos y que tiene que estar muy controlado el asunto uh
5: -huh.
13: y que también practicamos mucho la medicina para no llegar a estas situaciones como naturistas uh -huh. de manera que la medicina que también es cuántica que estáis hablando la naturista que unimos lo sacro y lo sano como decíamos la otra vez de manera que no llegara a esa situación estas límites del trasplante que incluso llega a la medicina regeneradora y sobre todo el tema también de la democracia que puede seguir avanzando en nuestro país que falta le hace entonces pues ahora en las elecciones estas próximas andaluzas pues una cosa básica que hay que poner en marcha, que es la, la, el no aborto, la no, o sea, por la vida, uh -huh. la coalición de partidos, vida, eh, por la no eutanasia, o sea, no llegar al extremo del nazismo como estaba antes, o sea, uh -huh. que, es, que es un exterminio tremendo. Luego también, pues eso, la democracia, en cuanto que damos la enhorabuena a Radio María e Intereconomía, que son las únicas emisoras en las que podemos expresarnos libremente todo el mundo. Entonces
1: eso es democracia.
13: Es, por ejemplo, que no haya candidatos eh, con avales como, como puso... Sí, te,
1: te, te, tenemos que seguir dando paso a los oyentes, que tenemos ya varias llamadas. Y Si, si por favor puede, puede ir terminando, se lo agradezco.
13: Bueno, pues nada, pues eso, que enhorabuena. Pues muchas gracias. Adelante.
1: Muchísimas gracias por su llamada. Y vamos a dar paso, pues ahora, a José, que nos llama desde Carranque, y después a Adolfo. Eh, Buenas noches, José. Díganos el micrófono es suyo.
9: Hola, José.
4: Uy, oh,
1: José. Eh, Javier, Javier Ángel.
4: <risas> eh, escucha, el Big Bang... Sí. Eh, dicen que tiene 14.500 millones
1: de años, ¿no? Sí, vamos, la, la cifra se, se la podemos verificar dentro dentro de un ratito. Sí, pero... Día más, día y, menos.
4: ¿Y, y, y, y quién, quién, quién creó el diván y cómo fue? Y la Tierra, la Tierra la, cre, la creó Dios, pero es que ¿qué tiene que ver la astrología y la astronomía con Dios y con la creación de la Tierra, porque la Tierra fue 4.500 millones de años son los que tiene.
1: Pues mire. El Big Bang son 13.000 y pico millones de años. Eh, sí, pero vamos, 14.000, redondeando lo que, usted, lo que usted decía. Y eso es lo que usted dice, o sea, ¿qué había antes del Big Bang? Pues es que no había ni espacio ni tiempo. Todo, todo, absolutamente todo se crea en el Big Bang. La materia que conocemos, la energía que conocemos, el espacio, el lugar donde ponen las cosas, eh, el tiempo, se crea, se crea todo en el Big Bang. Entonces, pues eso es un gran misterio. De hecho... Eh, no hay nada más creacionista que el Big Bang. Eh, ¿Qué había? O sea, de donde no hay nada, ni siquiera espacio, ni siquiera tiempo, aparece todo. No hay nada más creacionista que el Big Bang. Lo que ocurre que, bueno, ahora mismo la ciencia no dice más. Eh, dice que hubo un Big Bang, los científicos en eso, en eso están de acuerdo, pero no sabemos más. La ciencia no puede decir más. La fe puede decir otras cosas, ahora mismo la ciencia no puede decir más. Es incluso, se podría decir que es la muerte de la información. Es decir, no hay información. <risa> José, damos paso a la siguiente llamada si le parece bien. Muchas gracias. ¿José, estaba ahí? Sí. pues eh, la, Damos paso a la siguiente llamada, si le parece bien. Ma vale. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por llamarnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién tenemos aquí ahora mismo la antena? ¿Es a mí? Sí, es usted. dígame sí. Venga,
13: me llamo Clara.
1: Buenas noches, Clara. Sí,
13: pre le pregunto, porque hace ya un tiempo que veo en los camiones, por ejemplo, veo mucho eso de logística. Y digo, bueno... ¿A qué se debe o qué
1: quiere decir? Sí, log logística es la ¿Sí? es la organización para que lleguen las cosas a su sitio. Eso es la logística. Es, eh, Por ejemplo, cuando usted va a un supermercado, pues no le falta ¿Sí? ningún producto. Ellos llevan una, una contabilidad de, de lo que va entrando y lo que va saliendo y la logística es antes de que se acabe un producto que usted ya tenga eso repuesto ahí. Esa es la logística. La logística es que cada cosa esté en su lugar en el momento adecuado y es prever antes... Eso de es de
3: prever. Sí, la prever.
1: Claro, sí, 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 es, es antes, antes de que falte, sí. pues que, que sí. el producto esté ahí. Y antes Era. de la logística
2: están los logísticos, uh -huh. que son los expertos, por ejemplo, en que asegurar de que llegue el agua a su grifo o electricidad, uh -huh. a la. no sabemos exactamente uh -huh. todos los procesos que hay, pero son muy complejos, y hay unos señores pues que están ahí trabajando todo el año. Dice, recuerdo que entrevistamos en este programa a nada menos que a... a a Javier Cordero, Javier Cordero que es el, el que dirige la, la escuela precisamente de logística española que está en Madrid, en la calle Goya y que es un historiador de la logística y nos decía don Javier el trabajo del logístico solo se ve cuando falla
5: claro, <risa> porque mientras, claro, claro. Ha, mientras
2: hacen bien su trabajo y no hay problemas Mira. nosotros tenemos corriente, nosotros tenemos agua, nosotros tenemos productos en el supermercado, pero si algo falla
1: lo notamos. <risa> mm,
0: vale, vale, pues
1: muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Clara, y muchas gracias. Hasta por su vale, adiós,
0: adiós, muchas gracias.
1: Se, sentimos que le estamos dando poquito de tiempo a los oyentes, pero bueno, es que está, está bastante gente ahora mismo está que se cae, la llamando más. al 91-005-9419. Si quiere llamar, haga la hora porque se acaba el programa. 91-005-9419. Tenemos esta otra llamada, que no estoy seguro si es Adolfo o es otra llamada. Porque sí, Adolfo, Adolfo. Es que hemos perdido su llamada y luego la hemos recuperado. Sí, Díganos, sí, sí. El micrófono es bueno, suyo.
14: Buenas noches. Buenas no noches. noches. Solamente respecto a la, a la llamada anterior de la señora, del Big Bang, pues no sé, el padre... Y como ha mencionado el padre Manuel Carreira hace poquito usted, ¿no? Sí. Que por, no pues yo le he oído muchas veces a este señor, que para mí es una persona maravillosa, como explica las cosas y todo eso. Él decía que el Big Bang, eh, con el Big Bang surgió todo en un punto concreto. Y él decía, antes del Big Bang no había antes, porque todo se, se, se formó en ese momento. ¿Dónde? No había dónde, sino que en ese momento se formó todo. No sé si he perdido de la comunicación.
1: Sí, sí, es breve y además es muy, es muy concreta y muy correcta, Adolfo. Muchísimas gracias. Sí, sí,
14: sí. No, bajo el punto de vista también de la teología, claro, porque bajo el punto de vista de la ciencia, como muy bien decía el padre Carreira, no se puede explicar todo tampoco. Uh -huh. Entonces, ahí, la, la, la ciencia, la física, se tiene, que, tiene que llegar al momento que tenga que ayudarse o, por la mano, de alguna forma, también de la teología y demás. Bueno, eh, y otra cosa, respecto al padre Carreira yo lo quiero muchísimo. Este hombre sigue vivo o murió o
1: que, que yo sepa, el padre Manuel Carrera, que le queremos muchísimo en este programa sí, de radio... Sigue, también muchísimo, sí, muchísimo. Sigue, muchísimo. sigue vivo lo que ocurre, que está, está ya retirado. Está bastante, ah, eh, bastante eh, mayor. Me eh, gusta el...
14: muchísimo, porque yo me gustaría poder comunicarle... ...que Dios ha aprobado todos sus razonamientos. Vamos, el visto bueno. <risa> y
1: le, le, le queremos muchísimo. Además, yo recuerdo con mucho cariño cuando el pobrecillo, que todavía estaba en activo... ...pero ya estaba bastante mayor, le íbamos a buscar a su uh -huh. residencia. Lo traíamos aquí en directo a Diálogos con la Ciencia... Sí. Y a las, a las dos y pico de la mañana le llevábamos a su casa ya, ya cansadito, sí. pobre Yo ya
14: me, le llamé a él para uh -huh. decirle que Dios le quiere mucho
1: uh
14: -huh. y pero no podía, me dijeron sus cuidadores, mire usted, eh, eh, ya está un poquito como, no, no es que había perdido la cabeza, no, pero que no podían hablar bien o algo. Algo me
1: dijeron. Sí, está, está, ¿Sí? está, está, está el pobre mayor, está pero bueno, que, sí, 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 sí. Eh, que... Pero no sé si es que
14: vamos si es que ha perdido el Alzheimer o no, ha perdido la cabeza, no, un no, poquito, no, 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 o no sé.
1: Yo cre creo que no, creo que no. Simplemente, bueno, él, él también... Pues ha... mi
14: mensaje es ese, que Dios le da el visto bueno a todos sus razonamientos. Pues mu muchísimas
1: gracias. Vamos <risa> buenas noches, dar, ¿eh? Buenas noches. Vamos a dar paso a buenas Antonia, que, que yo creo que ya, ya no da tiempo a, a más llamadas. Buenas noches, Antonia. Díganos, el micrófono es suyo.
15: Buenas noches. Mire, yo es que era sobre lo de la entrevista, que me quedé, vamos, sí. sin palabras, ¿no? Uh
5: -huh.
15: y, y yo recuerdo perfectamente el programa en el que ustedes hace ya tiempo hablaron uh -huh. de, de eso que pasaba en China, que mandásemos firmas. Me acuerdo yo que pidieron también ustedes, ¿no? Sí, sí, uh
5: -huh. el, pro el programa ah, No es sé que qué
15: dirección que ya... Yo me quedé con la dirección, las mandamos y eso, y no sé qué habrá pasado con esas firmas. Pero bueno, uh -huh. yo lo que quería decir es que a mí todo esto de... De, de los tráficos de la de los órganos y todo eso me parece que eso es, vamos que eso es satánico demoníaco, que eso es la cultura de la muerte ¿no? Uh -huh. y que y que, que está eso claro, que eso no es casualidad que surja un loco por un que le dé por hacer una exposición y que, es que eso se está sembrando, es que eso desde Halloween con las disfraces de, se está sembrando que la gente disfrute con esas, con esas cosas y luego pues claro, um, llega uno de verdad y ya no se espantan porque están hartos de verlo de cartón. Entonces uh -huh. yo creo que eso es um, un crimen, es, no sé cómo llamarlo, uh -huh. lo que están haciendo ahora con con esto, con esto esta comedora de coco de todo nada más que para pa quitar uh -huh. dios del medio y para quitar... Me, Me parece a, horroroso
1: y, y aquí hay, hay un tema que, que es muy importante Es cuando, cuando uno no tiene en cuenta la dignidad humana ¿Dónde cortas? Que no, al final todo vale ¿no? Es que Entonces, cuando,
15: cuando se quita a Dios de en medio El que sale perdiendo es el hombre
1: uh -huh. Es que cuando, cuando uno ataca al hombre Ataca
2: a Dios Es que no puedes atacar al hombre sin atacar a Dios Porque somos los hijos de Dios Es, que es algo tan evidente es decir Incluso los ateos más ateos cuando atacan a, a, a un ser humano, a otro ser humano, están atacándose sí. a sí mismos, están atacando a Dios, porque la esencia del ser humano es que no somos solo animales, no somos solo, como decía Leonardo Daimiel, un montón de átomos, somos algo más, no somos un montón claro. de tuercas. Uh
5: -huh. Pues claro. fíjate
2: usted, esto viene de lejos, esto viene de lejos, porque en su día había un artista, o como quiere usted llamarlo, llamado Gunther von Agens, que es un artista y científico alemán que se dedicó a hacer exposiciones de arte que hacía con cuerpos humanos. Ya en su día, recuerdo que en este programa, cuando se hizo sí. una exposición, y estoy hablando del 2009, ¿m? ya estuvimos comentando el tema, y esto lo organizaba este artista alemán, pero eso sí, los cuerpos que utilizaba este señor era de personas que voluntariamente les gustaba la obra de este artista y decía bueno, pues mira, yo te dono mi cuerpo para que organices una exposición y hagas tal cosa. Yo no sé hasta qué punto uno es dueño de hacer con su propio cuerpo lo que le dé la gana, pero mmm, lo, lo que es cierto es que estaba perfectamente identificados cada una de las personas que habían servido a la obra de este señor y que no haya problema, lo que es escandaloso en el tema que ha denunciado uh, doña Montserrat es que no sabemos exactamente cómo han llegado esos cuerpos y que la propia empresa que se encarga de ganar dinero con la exposición, se cure en salud diciendo, bueno, nosotros no asumimos
1: no no, no ninguna responsabilidad, ¿no? Bueno, vamos Eso a... Muchas gracias, Antonio. Tenemos que terminar ya el programa. Ya. Much, much, gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Buenas gracias, noches. Gracias,
15: Buenas noches.
1: Damos paso a, ya al final del programa. Agradecemos a todos los oyentes que han llamado, a... ...a Jesús, a José, a Adolfo, Clara, a Antonia... ...muchísimas gracias por sus aportaciones... ...a los, a los a aquellos que han llamado durante la entrevista...
2: ...y a los que se han quedado sin...
1: ...y a los que se han quedado sin poder acceder a, a, al directo... ...les dejamos hasta la semana que viene, si Dios quiere... ...no nos olviden en sus oraciones... ...muchas gracias y buenas noches... ...les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...con esta pequeña oración... ...Señor, dame una voz... ...como la de Monseñor Munilla... Y una sabiduría como la suya Saludamos, que sabemos que nos escucha A su madre, a la madre del obispo Un fuerte abrazo, que sabemos que nos escucha Muchas veces en diálogos con la ciencia Nos lo ha dicho un pajarito Y, y un fuerte abrazo a ustedes, a nuestros oyentes Gracias por sernos tan fieles Gracias por estar ahí Y, y hasta la semana que viene, si Dios quiere ¿Cómo no, les dejamos con el Padre nuestro de Juan Pablo II Al cual le pedimos Que, nos, que, se, que, nos, que interceda Para que se nos libre del mal